0: Дорогие братья и сестры, возлюбленные господа, хочу рассказать один пример. Это было в институте МУДИ. Студенты должны были сдавать свой тест. И тема теста была «Милосердный самаринин. Студенты должны были написать свое богословское исследование по данному вопросу, вот чтобы заработать определенные баллы. И когда мы, им это было объявлено, они должны были пройти в аудиторию, где должны были сдавать тест, писать работу, пройти через один коридор. И в этом коридоре посадили на пол одного человека, в лохмотьях, оборванного, грязного, просто посадили. И вот когда студенты послушали задание, они все помчались на перегонки в аудиторию, чтобы там начать писать этот тест. Все пробежали мимо. Кто-то перепрыгнул, кто-то сбоку, ни один не остановился. Когда они написали свои работы, профессор, объявляя им итоги их теста, говорит, за... То, что вы написали за ваше богословское исследование, за теорию, вы получаете по 100 баллов. За практику вы получаете ноль. Я думаю, что мы поняли, да? Тест тестом, в нем есть теория и в нем есть практика. И я думаю, что мы с вами должны, ну, наверное, каким-то образом соизмерять. Я хочу сегодня показать часть теории и часть практики, если мы согласимся, братья и сестры, то вечеря, которая была приготовлена для Господа и Его учеников, учеников она была нарушена самим Господом. Вот ход ее, ритм ее с вот этой умывальницей, с этим полотенцем, ну просто был нарушен весь ход этого служения. Я хочу, чтобы мы об этом думали серьезно. Итак, Евангелие Иоанна, глава 13, в среду мы читали сначала, вот первые стихи. Сегодня давайте закончим чтение Евангелия Иоанна, глава 13, с 12 по 17 стих включительно. Евангелие Иоанна, 13 глава, с 12 стиха. «Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, «Знаете ли, что я сделал вам?» «Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то. Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам. Истина, истинно говорю вам, раб не больше Господина своего, и посланник не больше пославшего его». Если это знаете, блаженно вы, когда исполняете. Аминь. Эта история знакома для всех нас. Мы читаем ее очень часто. Написано много книг, сказано масса проповедей. И тем не менее, я верю, что каждый раз, когда мы обращаемся к этому событию, к этой истории, Дух Святой для нас открывает какие-то особые штрихи, вот, которые вновь каким-то образом... Ну, заставляют нас серьезно вдуматься вот в то, что произошло в этой горнице. А там произошло, дорогие братья и сестры, отнюдь нередовое событие. Там прошло непростое, обыкновенное, привычное для иудеев того времени омовение ног. Хотя оно было знакомо, хотя оно было для них понятно, но оно было необычным. И об этом я хочу сегодня вместе с вами порассуждать и верить, что Господь даст нам эти благословенные уроки. Мы с вами в среду рассуждали, кто был на служении, что Господь... Вот подпоясался полотенцем, взял умывальницу и начал умывать ноги. Мы с вами говорили о реакции Петра, и она по-человечески была справедливая. По-человечески она была разумная. Тебе ли умывать ноги? Петр осознавал свое ничтожество и осознавал, кто есть Господь. Тебе ли умывать? Его реакция была справедливая, законная и правильная. Но по-человечески в данном случае. Господь опять нарушил все нормы взаимоотношений, чтобы явить себя людям и показать свою любовь. И Он, отвечая Петру, который стал противиться, и говорит «Вовек», то есть никогда, я не допущу, ты не сможешь омыть моих ног. Господь говорит «Если не омою ног твоих, не будешь иметь счастья со мною». Только это слово остановило Петра в его таком размышлении, и он вдруг закричал: Господи, да не только ноги всего меня, а мой. Теперь уже было дело не до И в ответе Господа был следующий вот момент, когда Он говорит: Петр, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после. Мы с вами в основном говорили об этом: что в нашей жизни нам многое непонятно, братья и сестры. У нас много вопросов. У нас много моментов, когда мы бьемся как бы в стену и не находим ответа. Никакие толкователи, никакие богословы, никакие проповедники и ни пасторы не могут ответить нам. Мы остаемся без ответа. И мы говорим о том, что вот это слово Христа, оно должно быть для нас утешением. Придет время, когда ты уразумеешь. Через это слово Господь желает, чтобы я и каждый из нас научились полностью доверять Господу. Даже когда темно, когда ничего не видно, когда абсолютно ничего не понятно, все в тумане. Господь желает, чтобы я и ты научились доверять Ему вот в этом мраке. И это нелегко. Легче доверять, когда картина передо мной открыта, когда мне рассказали, что будет, как, чем закончится. Окей, хорошо, если так, я тебе доверяю. Но доверять Господу, когда передо мной темно, когда передо мной многое сокрыто, это нелегко, братья и сестры. Но поверьте, что милосердный Господь ведет нас, меня и тебя, именно вот этим путем, научить такому доверию, доверять Господу даже в темноте. Во мраке жизни, когда Он окружает нас. Вы знаете, мы определяем Божье благословение по внешним признакам. Это чаще всего. То есть мы смотрим на жизнь того или другого человека, мы смотрим на то, что его постигает, что он имеет, что получает, как складывается его жизнь. И мы говорим, вот это действительно Бог его благословляет. Ну, это наша, так сказать, оценка. Мы выбираем вот эти моменты, по которым желаем оценить. Даже благословение Божие мы нередко определяем по материальным благам, что совершенно противоречит Священному Писанию. Определять благословение по, тем, по материальным благам – это неверно. Писание нас этому не учит. И все братья, которые были в пятницу на ночной молитве, кроме многих моментов, о чем мы молились, вот прозвучали и эти мысли. Определять благословение Божие по материальному достатку мы чаще всего можем ошибаться. Посмотрите, что пишет апостол Иоанн в своем послании. Он говорит, для меня нет большей радости, как слышать и знать, что дети мои ходят в истине. Это была радость апостола Иоанна, он обращался к святым, к церкви. Я хочу перенести это вообще на нашу жизнь и посмотреть вот на что. Вы знаете, прожив уже большую половину своей жизни, которая идет к закату, хочу сказать, и я в этом уверен, хочу выделить два момента или два основания для настоящей, полной, истинной радости в Иисусе Христе. Первое основание я нахожу в словах Иова, который переживал величайшие страдания, и из уст его вырвались такие слова «А я знаю, Искупитель мой жив». Братья и сестры, было темно вокруг, никакого просвета, тупик, все потеряно. Но вот это знание своего Искупителя, оно находилось в сердце Иова. Это первое основание для величайшей радости, даже когда тело находится в проказе, когда все потеряно, когда все темно. Это основание. Знать Искупителя, что Он мой Искупитель, дорогие друзья. И не просто знать, что Он пришел в этот мир и искупил грешников, а назвать Его своим Искупителем. Это величайшее счастье. И когда это произойдет в моем сердце, когда я в любом месте, в любых обстоятельствах могу сказать, что Господь мой Искупитель, не чей-то, не общий наш, а лично мой Искупитель. знаете, это надежное основание для величайшей радости в нашей жизни. Ну и второе, на что я хочу обратить внимание и думаю, что все мы согласимся. Второе основание – это знать, что дети ходят в истине. Дети мои, дети моей семьи, дети родные, кровинушка моя. Знать, что они ходят в истине – Наверное, нет большего счастья. Сегодня вечером у нас будет особое собрание, когда отцы и матери будут принимать участие, молодежь. Я хочу, чтобы мы это поняли. Я хочу, чтобы поняли дети наши. Для нас нет большей радости и нет большего утешения, когда мы знаем, что наши дети ходят в истине, несмотря ни на что. Когда две вот эти вещи есть в моей жизни, я знаю моего Искупителя, и мои близкие, мои дети ходят в истине, вы знаете, большего счастья мне лично не надо. И я думаю, что ни одной матери и ни одному отцу. Это действительно величайшее счастье. Вот это есть оценка Божьих благословений. У нас в жизни бывает немало вопросов к брату, к сестре. Мы их задаем открыто, мы их задаем откровенно, мы иногда просто требуем ответа. Ответь, объясни, почему ты так сказал, почему ты так поступил. Мы имеем такое дерзновение, но это между нами, между братьями и сестрами. Друзья мои, но на самом деле давайте признаемся, что у каждого из нас вопросов не меньше и к Богу. У каждого из нас очень много вопросов к Богу. Вы скажете, ну этого быть, наверное, не может. Как мы можем Бога вопрошать, да еще требовать ответа? Я просто предлагаю поразмышлять на некоторые моменты в нашей жизни. Давайте согласимся, что за нашим ропотом, который иногда бывает в нашей жизни, по сути дела, стоит вопрос к Богу. Мы просто его не озвучиваем, мы просто его не формулируем. Но мой ропот, как христианина, это есть вопрос к Богу. То есть я не согласен с чем-то, не согласен с тем, что Бог определил мне. Давайте согласимся, что за нашей обидой, которая иногда находит место в нашем сердце и вьет там гнездо на долгие годы, за вот этой обидой стоит вопрос к Богу. Мы его просто не задаем. Мы его не озвучиваем. Но, по сути дела, за моей обидой вопрос к Богу, за моим несогласием, братья и сестры, каким путем ведет меня Господь, стоит вопрос к Богу. А Он что? Я хочу, чтобы мы заглянули глубже. Это нужно исследовать себя. Это нужно честно подойти к самому себе, к своему внутреннему человеку, к духовному состоянию. За нашим несогласием, с тем путем, которым ведет меня Господь, стоит вопрос к Богу. Да, может быть, я его не задаю. Да, не озвучиваю, чтобы не услышали другие. Но вопрос есть. Если мы кем-то недовольны и выражаем это недовольство, это вопрос к Богу. Давайте согласимся. Почему ты его поставил рядом со мной? Почему то его поселил рядом со мной? Почему он встретился на моей дороге? И так далее. Мы не задаем этих вопросов открыто, но мое недовольство тем или другим предполагает этот вопрос к Богу. Я хочу, чтобы мы подумали. И Господь говорит сегодня смиренно, тихо и спокойно. «Дитя мое, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Теперь ты не знаешь, почему я поселил рядом этого человека. Теперь ты не понимаешь, почему веду тебя таким путем. Ты многое не понимаешь, но придет время, и ты уразумеешь. Братья и сестры, это была первая часть наших рассуждений в среду. И я думаю, Господь поможет нам в этот урок уяснить и согласиться, что пути Господа – это лучшие пути, это пути для нашего спасения. И вот когда это произошло, вот эта беседа, Господь умыл ноги ученикам, все закончилось, так сказать, и мы с вами прочитали. «Когда же умыл и ноги и надел одежду свою, то возлег опять и сказал им, «Знаете ли вы, что Я сделал вам?» Представьте себе такой вопрос, который был задан ученикам. Знаете ли, что я сделал вам? Ответ должен быть такой, Господи, странный какой-то вопрос. Что сделал? Ноги омыл. Что, мы не знаем, что это такое? Мы знаем, мы встречаемся с этим. Это обряд у нас в народе, когда приходишь в гости, там есть рабы, они умывают ноги. Друзья мои, но вопрос серьезный. Если бы омовение ног, поверьте, было бы просто как обряд, с которым были знакомы иудеи и евреи, то Господь этого вопроса бы не задал. Если бы это было просто омовение ног, с которым они сталкивались очень часто, вопрос бы этот не прозвучал. Вряд ли бы Господь спросил их об этом. А Он говорит, знаете ли, что Я сделал вам? В одном из переводов этот вопрос звучит так. Вы понимаете, что я сделал для вас? Ну, конечно, понимали и до конца не понимали. Братья и сестры, я хочу, чтобы этот вопрос, он прозвучал сегодня к моему и к твоему сердцу. Понимаем ли мы то, что произошло в горнице? Понимаем ли мы внутреннюю духовную составляющую вот того события, которое произошло в горнице? Вот это омовение ног. Друзья мои, во-первых, хочу отметить, это не заповедь, которую мы должны исполнять, как вечеря Господня. Этому Писание не учат. Господь дал нам пример. И на этом житейском примере Он показывает духовные уроки. И это была самая главная цель Господа, научить вот этим духовным вещам через омовение ног Своих учеников. И это очень замечательно. Вот об этом я и хочу поговорить. Иисус говорит, вы говорите, что я учитель и Господь. Правильно делаете. Оно так и есть. Я учитель и я Господь. И вы знаете вторую часть, что ноги умывают всегда рабы. Специальные люди, которые встречают гостей и омывают ноги. А теперь поймите, что самое высокое положение в царстве принадлежит слуге. Если я Господь омыл вам ноги, то и вы должны делать то же – служить друг другу. Да, я Господь, да, я Царь, но я выполнил служение слуги. И это, дорогие друзья, первый урок, который мы с вами должны усвоить. Мы еще вернемся позднее к этой мысли. Итак, духовные уроки конкретно. Первое – смирение, явленное Господом. В данном случае Господь явил самый величайший пример, самого глубочайшего смирения в своей жизни. Описание, а вообще-то, о нем говорит на всех страницах, что Он смирил себя. Он смирил себя, став послушным до смерти и даже смерти крестной. Он оставил славу неба. И будем говорить, переехал в эти трущобы человеческого бытия. Это Господь, сотворивший небо и землю. Это Господь, который в деснице своей держит все. Он поменял эту замечательную квартиру, замечательный дом, поменял на трущобы. Для этого нужно величайшее смирение. Боль, которая поселяется в нашем сердце, когда от нас отбирают дома хорошие, построенные потом и кровью за свои кровные деньги, но не немогущие заплатить до конца отбирают и переселяют нас в какой-то самый дешевый апартмент, где по стенам ползают пауки, простите, боль этого переселения, она определенное время живет в наших сердцах. Давайте с этим согласимся. А Господь добровольно оставил небесные чертоги и пришел в эти трущобы. Какое нужно смирение. И это не просто красивая история. Братья и сестры, хочу, чтобы мы сегодня силой Духа Святого впитали в себя этот урок. Он смирил себя, оставил славу неба. Он уничижил себя. Это не в моде сегодня. Уничижение самого себя не в моде. Уничижение другими меня, оно не в моде. Я противлюсь. Как я далек от моего Учителя, от моего Господа. Как я не похож. «На того, кто склонился когда-то у моих ног и омыл мне ноги, выполнил служение раба. Как я далек! И хочется плакать, и хочется молиться, и хочется просить прощения. Но Христос смирился. Он умывает ноги тем, кто не были святыми». Нет, дорогие друзья, да, они были ученики, но не были святыми. Они не были до конца преданными своему Учителю». Нет, нет, практика показывала. Но он, склонившись, умывает и ноги. Он умывает ноги неблагодарным людям. Он умывает ноги тем, среди которых находится Иуда. Мы с вами об этом говорили отчасти. Его причистые руки, от прикосновения которых человек получал исцеление, от прикосновения которых открывались глаза, и люди прозревали, теперь эти святые руки – Берут полотенца, воду, берут ноги учеников и омывают их. Святые божественные руки – это глубочайшее смирение. Да, мы можем картину нарисовать хорошо, но умыть, сделать, повторить – это вопрос. Помоги нам, Господи. Я хочу, чтобы мы осознали это. И давайте спросим себя, каждый, каждый находящийся в зале, спросим себя, без всякого «если». Без всякого «но», без всякого оправдания, братья и сестры, без наших рассуждений. Давайте спросим каждый себя, готов ли я склониться и умыть ноги? И внешне, и дальше духовные составляющие, что за этим стоит. Готов ли я так смириться? Без всяких «но», без всяких «если». У нас ответ бы был такой. «Да, в принципе, я готов» но только истинному верующему, а лицемеру нет. Предвижу, что такие ответы бы были, но я хочу сказать, если в моем сердце живет такая мысль, что истинному верующему я готов омыть, а лицемеру нет, подожди, мой брат, подожди, сестра, послушай и посмотри, среди других в горнице, кому были омыты ноги, находился Иуда». И Господь омывает ему ноги, зная, что он предаст его. И чувствуя этот поцелуй предательский, Господь все знал. Он смиряет себя и омывает ноги. Друзья мои, я хочу сказать, что все наши оправдания, и все наши извинения, и все наши рассуждения по поводу кому мыть, кому не мыть, вы знаете, они говорят о нашей гордости и о моем «я». И говорят об отсутствии смирения, которое было в служении моего Господа. Не похож я на моего Учителя. А Он смирил себя и через омовение ног преподал нам этот благословенный урок. И Он говорит, я дал вам пример. Верю, братья и сестры, и согласен, это нелегко. Это нелегко. Путь следования за Господом – путь нелегкий. Это не путь каких-то оваций, это не путь каких-то, знаете, таких чувственных амбиций. Это путь смирения себя и повиновения Господу, и это нелегко. Поработить свою плоть и дать простор Духу – это нелегко, и без Бога невозможно я хочу, чтобы мы думали об этом очень серьезно, но человеку, который познал Господа до конца, который позволил Господу вселиться в свое сердце, вот тут, братья и сестры, давайте согласимся, сделать легко. Почему? Потому что тогда уже это будет делать не мое «я», а это будет делать Господь, который живет в моем сердце. И если Он там живет в моем сердце, и моя жизнь и мое естество подчинено Ему, мне не трудно будет омыть ноги моим братьям и сестрам и даже Иуде. Это урок, который преподает Господь тебе и мне. Кто-то заметил, Господь, встав с вечери, представьте, все готово, накрыто, праздник, Казалось бы, настроение праздничное, а он тут берет эту умывальницу, полотенце и давай тут ноги мыть. Ну что это такое? Вы знаете, я подумал вот о чем. Представьте, мы иногда делаем ну, разные встречи. То ли день рождения, то ли брачный пир, то ли еще что-то. Накрытые столы, красивые скатерти, посуда, ложка. Ну все готово. Мы ждем гостей и ждем такого, знаете, восхищения. Только что открылись двери и сразу «О, как здорово!» Как встречают, как накрыто, как все это сделали вы, хозяева». А представьте такую ситуацию, что во время вот этого вдруг кто-то начал бренчать тазиками, давая воду наливать, полотенце взял и пошел умывать ноги. Я думаю, что разочарование хозяйки, приготовившей этот стол, было бы, наверное, велико. Это к тому, о чем я сказал вначале. А что важнее для нас? На братской молитве была тема о приоритетах. О приоритетах земных, наших человеческих о приоритетах во славу Господа. Так вот, что приоритет? Накрытый стол, восхищение или послужить любовью? Это просто так, немножко отвлекаясь. Я дал вам пример. Вы должны знать, раб не больше Господина. Так сказал Господь. Раб не больше Господина. Если я Господь омыл ноги, смирил себя, то вы должны делать тоже, Братья и сестры, друзья, если наша гордыня, если моя озлобленность если моя нелюбовь, если мое и наше «я» мешают нам нагнуться и склониться к ногам брата, к ногам сестры, нам следует посмотреть на Господа. Нам следует поднять наши сердечные очи и взглянуть на Христа. И помнить, раб не больше Господина. И от нас Господь ждет смирения. Нам следует научиться подпоясываться полотенцем, а не окружать себя людьми, которые, подпоясавшись, служили бы нам, омывая наши ноги. Нам нужно встать, мне и каждому из нас, и начать делать то, что является собой пример глубочайшего смирения в служении ближнему. И вторая мысль. Почему Господь смирил себя, смирил до такой степени? Какая была выгода для Господа? Ну, что Он имел от того, что вот теперь омыл ноги ученикам? Ну, чтобы, может быть, газеты начали писать, и там, и журналы, и начали говорить об этом. Далеко не так, дорогие друзья. Единственный ответ, почему это сделал Господь, и что Его заставило это сделать, единственный ответ в словах, ибо так возлюбил Бог мир. Я другого ответа не нахожу. Это любовь Бога к тебе и ко мне заставила Его совершить, простите, это величайшее чудо. Чудес много Господь совершил, и это было чудо. Творец вселенной омывает ноги творению. Господь господствующий склонился у ног людей своего творения. Это величайшее чудо. Я хочу, чтобы мы об этом размышляли. «Ибо так возлюбил» – это единственная причина. И Он говорит, «Я не пришел судить этот мир». Но я пришел спасти Его. Помните и это слово. Я пришел не для того, чтобы мне служили, но чтобы послужить. Это было слово Господа. Оно записано в Евангелии, братья и сестры. И всем этим двигала Его святая божественная любовь. И Господь желает, чтобы мы с вами могли научиться этой любви. Бог-творец на службе у Своего творения. Бог-творец омывает Своему творению ноги. Братья и сестры, давайте содрогнемся, давайте серьезно подумаем об этом. Это величайший урок для тебя и для меня. Эта любовь явлена особо на кресте. Один муж Божий, рассуждая об этом, говорит, Господи, как страшно думать, что мы привыкли к тому, что Ты умер за нас, что это для нас не ново. Прости, что это не подвигает нас на жизнь достойную такой жертвы, Господи, помилуй нас, братья и сестры. Страшно думать, если мы привыкли к этому. Страшно думать, если мы говорим, это не ново. Мы знаем, что Он умер, воскрес, мы все это знаем. Страшно к этому привыкнуть. Господь желает, чтобы такую же любовь, какую Он проявил ко мне и к Тебе, мы проявляли к Нему. А проявление этой любви через моих ближних, через брата и через сестру, это любовь, которая долготерпит потому что она была у Господа. Он не медлит, но долготерпит, чтобы никто из нас не погиб. Это любовь, которая милосердствует. Его милосердие обновляется каждое утро, и Он хочет эту любовь видеть в нас. Его любовь не ищет своего. Я пришел не для того, чтобы мне служили, и Господь ищет этой любви от тебя и от меня. Его любовь не бесчинствует, дорогие друзья, потому что Он был как... «Агнец, предстригущими его, безгласен, помните, и не отверзал уст своих, он ждет от нас такой любви. Его любовь не препозносится, потому что он склонился у ног Иуды, и он желает от нас такой любви. Эта любовь никогда не перестает, потому что во время вечерия Господь пожелал явить любовь, которую любил учеников, явить ее до конца. И он говорит о том, что наша любовь должна быть такой». Крест Христа, дорогие друзья, о чем он говорит тебе и мне? Крест Христа должен говорить о том, что любовь должна идти до конца. Ей нет предела и ей нет границ. А наша любовь, сказал один муж Божий, она останавливается при первом препятствии. Она останавливается при первом страхе, при первом требовании. «Моя любовь останавливается». А крест говорит о том, что любовь не имеет конца и не имеет границ. Сколько раз, Боже, мы говорим о человеке, нет, я его люблю, но любим лишь постольку, поскольку он не является бременем для меня. А как только стал бременем, встает вопрос, люблю или не люблю. Господь сегодня, я думаю, своим поступком может устыдить меня и каждого из нас. Это то что необходимо практиковать в нашей жизни. И продолжая свои рассуждения, этот муж Божий говорит, а нередко мы любим ближнего в тягость ему, а не в радость, в порабощение, а не в свободу. Научи нас любить твоей любовью. Братья и сестры, я хочу, чтобы и этот второй урок мы взяли для себя. Молитва одного человека. «Прости, Боже, Ты свою жизнь отдал за каждого, и мы лжем, когда говорим, что Тебя любим. А любимых Тобой до смерти не умеем любить». Я думаю, что мы понимаем. Мы говорим, любим Господа. А любимых Господом до смерти моих братьев и сестер мы не любим. Тогда мы лжем. Я хочу, чтобы мы подумали об этом. Я хочу, чтобы мы взяли и этот второй урок для себя. Пусть Господь поможет нам. И закончить свое слово, братья и сестры, я хотел бы прочтением еще одной молитвы. Это глубочайший смысл в этих словах. Я хочу, чтобы мы прониклись до глубины, напрягли весь наш разум и послушали вот эти слова, молитвенные слова этого мужа. И я предлагаю... Давайте мы эти молитвенные слова выслушаем стоя, братья и сестры, перед лицом Господа. Это очень серьезное слово. И вот молитва, я думаю, которой всем нам следует помолиться. Господи, Ты видишь все наши грехи, и себелюбие, и ложь, и неправду, и невнимание, и забывчивость, и неблагодарность, и отсутствие любви, и холодность, и жестокость. Боже, каждому из нас прости. Каждого из нас, Боже, исцели. Сделай нас цельными. Восстанови, Господи, во всей красоте и славе Твой образ в нас. Соедини нас друг к другу искренней подвижнической любовью. Просвети наш ум светом разума святого Евангелия Твоего. Душу просвети любовью креста Твоего. Сердце озари собою, Господи, чистотой Твоего слова, присутствием Твоим. Соблюди нас в смирении, благодарностью и любовью. Исподоби нас не в суд и не в осуждение причаститься в эти минуты, но сотвори из нас людей новых». Так молился один муж Божий. Я думаю, достойна она повторения в нашем сознании. А теперь помолимся мы кратко.